0: para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Troglodita. El historiador griego Heródoto ubica a los trogloditas en la actual Etiopía, en su historia número 4 consigna. Los etíopes trogloditas eran vecinos de los garamantes que los perseguían en sus cuadrigas por las historias que hemos oído contar cabe mencionar que los etíopes trogloditas son los hombres más rápidos del mundo a la carrera los trogloditas por cierto se alimentan de serpientes lagartos y otros reptiles semejantes además poseen una lengua que no se parece a ninguna otra ya que emiten unos chillidos como los de los murciélagos Estrabón por su parte Afirmaba en su geografía Que los trogloditas siguen el modo de vida nómada La comunidad de mujeres y niños Se establece entre ellos Con la excepción de los jefes Y el que comete adulterio Con la esposa de uno de estos Es condenado a una multa Que consiste en una oveja las mujeres se pintan cuidadosamente con antimonio. Rodean sus cuellos con conchas para defenderse de los maleficios. Y Plinio, por su parte, en su historia natural, nos ofrece una descripción de los trogloditas. Escavan cuevas. Estas son sus casas. Comen carne de serpiente y usan un silbido, no la voz». El troglodita, en efecto, es por definición un hombre que vive en una cueva. Así se pregunta y responde Jacek Raversky en su texto El troglodita, un desconocido. ¿Qué es, en sentido estricto, un troglodita? El habitante de una cavidad horadada por el hombre. La historia de los trogloditas comienza en la época neolítica... ...al pasar las sociedades de la etapa de la caza... ...a la de la agricultura y la cría de animales. A la inversa de sus antepasados... ...de los tiempos paleolíticos cazadores... ...que utilizaban sobre todo las cavidades naturales... ...para protegerse ocasionalmente... ...de las intemperies y las agresiones. Los trogloditas cuentan con un medio geológico favorable para crear espacios que pueden servir tanto para vivir como para otras actividades sociales de culto, funerarias, defensivas, económicas. Excavar su casa en la roca es más fácil que construirla, pero exige un profundo conocimiento del entorno y una notable capacidad de adaptación al medio natural. Troglodita, en su primera acepción, alude a un hombre primitivo, un hombre de las cavernas. La etimología del vocablo proviene del griego trogle, agujero, y dunain, penetra. Es el ser humano que vive en una cueva, en una oradación natural o artificial en la roca. Es un ser humano muy antiguo, al que se considera bárbaro, poco inteligente y rudo, ...y muy fuerte. De ahí que su segunda acepción sea... ...la de referirnos a alguien como troglodita... ...como una persona que sin tener que vivir en una cueva... ...es de naturaleza bárbara... ...o poco sociable. Se puede referir así a los buleadores... ...a los que ejercen la violencia física y represora contra otros. El fanatismo puede calificarse de troglodita cuando violenta a los demás, igual que la fuerza pública cuando sus elementos reprimen a los pobladores. Montesquieu, en las cartas persas, los menciona así. Había en Arabia un pequeño pueblo llamado Troglodita, que descendía de los antiguos trogloditas, que si creemos en los historiadores, se parecen más a las bestias que a los hombres. Son, afirmaba Montesquieu, personas indignas que se han vuelto virtuosas. Y esta afirmación la hace para ensalzar las bondades de los seres primitivos a manera de lo que Rousseau llamaba «buen salvaje». Y esto es la creencia de que los seres humanos en su estado natural son desinteresados, pacíficos y tranquilos y que males como la codicia, la ansiedad y la violencia son producto de la llamada civilización. Lo dicho por Montesquieu es una creencia de la época donde la utopía social era enarbolada con vehemencia. Acertó. Sin embargo, al considerar a los trogloditas no como simples bárbaros, sino como un ejemplo de organización civilizatoria, es decir, no por vivir en cavernas son seres inferiores. Así lo ve también Jacek Raversky en su mencionado texto El troglodita, un desconocido, en el que apunta lo siguiente. La casa subterránea, contrariamente a una idea muy difundida, no es una forma regresiva de arquitectura. Es una manera más económica de habitar, sobre todo en las regiones en que los materiales de construcción, en especial la madera, son escasos. A ello obedece la proliferación de viviendas trogloditas en las regiones áridas. Además, las marcadas diferencias de temperatura entre el día y la noche en esas regiones, así como las frecuentes tempestades de arena, inducen a buscar una protección eficaz. El sitio troglodítico más antiguo que se conoce en la actualidad se descubrió en los años 50 en Beersheba, Israel, unas 30 casas subterráneas que datan del cuarto milenio antes de Cristo y que podían albergar entre 200 y 300 personas se escalonan a lo largo de dos kilómetros en las riberas de un curso de agua. En la actualidad, lo troglodita empieza a ser visto desde otro ángulo, algunas ruinas o restos trogloditas son considerados patrimonio de la humanidad. Algunos ejemplos son las grutas de Mogao, en el desierto de Gobi, en China, albergan templos rupestres búdicos que se remontan al siglo IV de nuestra era. Las grutas de Elefanta, en la pequeña isla de Karapuri, frente a las costas de Bombay, en la India, compuesta por cinco santuarios hinduistas del culto sibaico. Los acantilados de Vandiagara, en Mali, así como los enclaves rupestres de Capadocia, Turquía, esta última consiste en una auténtica ciudad subterránea, el sitio troglodita que quizá es el más visitado en la actualidad. Actualmente, muchas personas siguen viviendo en cuevas por pobreza, marginación o por encontrarse en hábitats muy apartados con sistemas geológicos que formen oradaciones en la roca y de ello hay claros ejemplos de troglodismo en México y China solo por mencionar dos países. Ante las amenazas climáticas, o ante el problema de la sobrepoblación. Jacek Ravisky cree posible que la arquitectura migre cada vez más y más... ...a construir no hacia lo alto, sino hacia lo bajo, a las profundidades de la Tierra. Se pregunta, ¿nuestros hijos serán trogloditas modernos? ¿Acaso tendremos una arquitectura especializada en trogloditas del siglo XXI? Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Miugenburg, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.